0: Hi. Hi guys. <laughs>
1: Hai
0: guys, selamat datang What di podcast pertama kita, sesungguhnya podcast ini belum ada namanya Oke, okay. anyway, di podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Dan terutama karena sekarang lagi heboh tentang coronavirus, COVID-19 Kita akan ngebahas itu hari ini Nama aku Cindy Konita
2: Aku Mika Aku akuaji <laughs> kita berempat mantan mahasiswa mikro ya, kita mantan mahasiswa mikrobiologi pokoknya ini kita mau membahas tentang covid 19 yang baru-baru ini -baru di Indonesia Jados. yang setelah lama Tidak. tertahan di beacukai di akhir berhasil
1: masuk <laughs> nah, jadi selama ini kita tertahan lama di beacukai itu Maso. demi <laughs> biar beacukai
0: bisa menahan corona <laughs> COVID-19, ya semoga podcast ini bisa menambah wawasan yeah. kamu, dan tentunya akan menambah wawasan kita juga mulai dari karakteristik si coronavirus ini sendiri, kayak apa sih coronavirus, apa bedanya dia sama yang lain gitu,
1: jadi coronavirus adalah satu jenis virus yang uh, materi genetiknya itu RNA, dan dia punya envelope Envelope itu lapisan lipid gitu deh, terus di luarnya ada kayak spike spike gitu. Nah si spike spike ini dia ceritanya berbentuk seperti corona. Corona kan mah kotak, karena wah, kota. mirip ya udah deh dinamain coronavirus.
2: Hmm.
1: Ada yang mau menambahkan?
2: Kemudian kalau Mika yang, apa yang bikin dia apa yang bikin dia spesial Mika, gitu? Ya. Um, sebetulnya yang pertama adalah karena dia keluaran karena dia um, Virus yang baru gitu. Jadi virus ini bukan virus yang pernah ada menginfeksi manusia gitu. Jadi virus ini memang um, keluaran baru dan menariknya memang coronavirus ini virus yang lumayan sering rekombinasi gitu materi genetiknya sehingga banyak produksi virus-virus baru gitu. Dan coronavirus sebetulnya suka menyerang manusia juga. Jadi kita pernah ada beberapa coronavirus yang memang menginfeksi manusia. Cuman memang sebelum SARS infeksi coronavirus itu biasanya um, uh, cukup Tidak berbahaya gitu Sampai SARS SARS ini uh, memakan korban Terus 10% um, tingkat kematiannya dan lain-lain Jadi yang uh, yang sekarang Coronavirus ini memang um, Ada juga ketakutan dari Karena dulu SARS seperti itu Jadi coronavirus ini jadi Ketika dia keluar dan baru dan kita belum banyak mengerti Kita sedikit khawatir sama Kayak berseberapa Seberapa berbahayanya dia gitu <laughs>
1: Oh iya, hmm. uh, maksudnya dia adalah virus yang baru tuh Dia bukan bioweapon yang baru diciptakan Atau gimana Tapi dia baru menyebar di manusia Jadi dulu dia ada di binatang Terus karena dia udah lama hidup bersama binatang Dia berevolusi, mem Membuat patogenisitas Patogenisitasnya Terus suatu hari dia bermutasi Dan dia jadi bisa nyerang manusia juga gitu. Dan suatu hari hmm. juga berkontak sama manusia okay. gitu. Iya
0: Aku mau nanya, aku mau nanya dikit dong tentang, ini kan sering disebut-sebut kalau si coronavirus ini, eh ngomong yang kita omongin coronavirus ini maksudnya iya. COVID-19 ya. Sebenarnya
3: kalau kita pakai istilah COVID-19 mulai
0: dari karena, sekarang. Karena SARS dan MERS juga coronavirus anyway. Okay. Aku mau nanya dikit dong tentang si coronavirus ini sendiri kan suka disebut-sebut, oh dia asalnya dari kelelawar gitu, karena... Pasien-pasien pertama yang dilarikan ke rumah sakit yang waktu di Wuhan itu lima limanya punya kebiasaan atau kayak punya riwayat pergi ke pasar hewan di Wuhan gitu kan? Aku mau nanya sedikit tentang zoonotic. Sebenarnya zoonotik itu seperti apa sih? Kayak gimana gampangnya? Gimana sih dia bisa nular dari hewan ke manusia
1: sebelumnya? kan? mungkin.
3: Jadi zoonotik itu dia artinya adalah bisa terjadi penularan dari Manusia, dari hewan ke manusia, ataupun dari manusia ke hewan. Ini bisa terjadinya karena salah satunya adalah proses evolusi gitu. Kayak kalau misalkan ya kita ambil contoh yang paling gampang adalah dari influenza virus nih, jangan ke COVID-19 dulu. Jadi influenza virus yang zaman dulu, kayak kita punya flu burung, kita bisa punya flu babi yang satu-satu, um, itu tuh yang terjadi adalah awalnya virusnya dari hewan. Dan sebenarnya mereka masuk ke dalam hewan ini, mereka bisa menginfeksi hewan ini karena hewan-hewan ini di dalam selnya, ya di saluran pernafasannya, mereka punya reseptor khusus yang bisa dikenalin sama virusnya. Nah, reseptornya ini ternyata bisa ditemukan juga di manusia. Jadi kalau misalkan hewannya yang sakit berkontak dengan manusia, virusnya bisa pindah dari hewan ke manusia. Karena hewan dan manusia selnya punya reseptor yang sama. yang bisa dimasukin sama virusnya. Jadi itu salah satu syarat terpenting supaya bisa terjadi penularan zoonotik. Adalah bahwa si hewannya sama manusianya ini, sel-selnya nih, sel-sel di dalam tubuhnya, punya karakteristik tertentu yang mirip, yang bisa bikin virusnya menginfeksi hewan dan manusia. Kayak gitu. Dan mungkin sebenarnya dari dulu reseptornya dia ini mungkin memang bisa dikenalin sama manusia. Cuman mungkin dulu Jumlah virusnya sendiri terlalu dikit Sehingga hewan yang terinfeksinya dikit Dan dulu mungkin nggak ada kontak Antara hewan sama manusia gitu ada
0: kontak Tapi, sering lama, sekarang gitu kali ya
3: Iya ya, gak ada kontak sering sekarang gitu Tapi karena tambah lama um, Frekuensi paparan virusnya makin tinggi Jadi penularan di hewannya makin tinggi Terus habis itu hewannya kontaknya makin tinggi juga sama manusia Akhirnya Uh, Virusnya cellular, dari hewan ke okay, manusia okay, okay. Kayak
0: gitu Oke, okay, tadi udah di-mention soal Reseptor tuh bolak-balik, kayak sebenarnya uh, Corona, si COVID-19 Ini kan juga dalam keluarga Coronavirus yang sama kayak SARS Dan MERS, ada gak sih kesamaan Reseptor diantara mereka? Sebetulnya ada
2: yang sama sih um, Salah satu contohnya, jadi sebetulnya Coronavirus ini, um, kita masih belum Secara clear tahu gitu Bagaimana mekanisme dia masuk ke dalam sel Sel kita gitu, tapi yang jelas Satu yang kita tahu, coronavirus itu dia uh, menginfeksi epitel yang ada di saluran pernafasan kita. Betul SARS juga sama menginfeksinya. Salah satu reseptor yang kita tahu itu, kayak ini tuh um, kita benar-benar buta gitu, berjalan di dalam kegelapan. Tapi sebetulnya nggak gitu juga gitu, karena kalau dari lab ini ini dari laporan WHO yang terakhir itu yang um, kerjasama sama Cina gitu untuk mereka pelajari virusnya secara menyeluruh seperti apa. Yang pertama, COVID-19 itu kalau kita bandingkan DNA-nya gitu, dia punya 96 persen sama-sama coronavirus dari kelelawar gitu. Namanya RA-TG13, coronavirus gitu. Um, yang coronavirus di kelawar ini di, disebutnya dengan SARS-like coronavirus. Jadi sebetulnya dia mirip seperti SARS. Dan sebetulnya nggak aneh juga kayak um, nama ilmiah gitu dari COVID-19. Um, itu sebetulnya kan namanya SARS Corona 2 dua nggak beda sama SARS gitu jadi sebetulnya ada banyak kesamaan sama SARS yang kita bisa pelajari dari dari SARS gitu dan SARS sudah dipelajari kayak um, SARS sudah dipelajari cukup lama sama sama peneliti uh, makanya kita bisa langsung tahu bahwa bahwa dia ya bisa pakai reseptor yang sama gitu itu karena itu karena memang cukup ada kesamaan kita nggak bener-bener dalam kegelapan kok gitu makanya ada beberapa obat yang sudah dites dan sebetulnya ada efektivitasnya terhadap coronavirus yang COVID-19
3: ini. Dan meskipun namanya adalah sars coronavirus 2 um, tidak perlu ada kepanikan bahwa, oh ini berarti SARS versi kedua gitu. Oh berarti ini semematikan itu. Karena pada dasarnya ini nggak sampai semematikan SARS, kok dia, kalau SARS kalau nggak salah, dia tingkat mortalitasnya itu berapa mix? 10 persenan ya, kalau nggak salah ya. Dengan kalau misalkan COVID-2 ini ada di sekitaran 2 persen. Jadi meskipun dia memiliki karakteristik yang mirip sama SARS, bukan berarti dia adalah upgrade-nya dari SARS gitu, bukan dari SARS-1 jadi SARS-2, oh ini upgrade, ini lebih melakukan lagi, enggak gitu, waspada boleh, tapi jangan sampai paniknya kelewatan. Hmm. Karena ya, itu benar kayak kata Mika, meskipun kedengarannya serem, sebenarnya ini artinya adalah bahwa kita udah tahu cukup banyak juga kok tentang virusnya, Kita nggak start dari nol lagi Untuk meneliti si virus Si COVID-19 nah,
0: Sebenarnya dari reseptor ini Kita bisa tahu nggak sih Gimana cara virus itu menular Lewat mana gitu
3: Nggak bisa Karena sebenarnya Kalau buat semua penyakit um, Dia itu bisa masuk ke dalam tubuh Kalau misalkan dia ketemu sama Daerah masuk yang tepat Istilahnya Kayak, Misalkan kalau virus ini dia bisa, bisa masuk ke dalam sel manusia kalau misalkan sel manusianya mengekspresikan reseptor yang bisa dia kenali dan bisa dipakai untuk jalan masuknya dia ke dalam sel dan menginfeksi sel. Jadi, secara logisnya, virus ini pasti akan masuk lewat jalur yang bisa membuat dia terekspos terhadap jumlah reseptornya. Ini paling banyak. Dan kalau untuk coronavirus ini, karena dia masuknya lewat reseptor yang namanya ACE2, dan reseptor ini banyak diekspresiinnya di sel epitel paru-paru, uh, jadi jalan masuk dia yang paling logis adalah dia pasti akan masuk lewat sistem penapasan. Karena mm. itu yang akan memungkinkan dia untuk bisa bereplikasi paling banyak di sel intangnya. Hmm. Gitu.
0: Jadi tadi karena si ACE2, ace 2 ini juga ada di saluran pencernaan, dia ada di usus berarti dia juga bisa ditransmisikan lewat dia bisa menular juga lewat feces gitu habis itu masuk ke saluran pencernaan gitu.
2: Iya, jadi intinya ya secara teori bisa gitu. Cuman belum ada laporan aja gitu sampai saat, saat ini bahwa ada penyebaran melalui jalur pencernaan.
0: Gitu. Oke. Okay. Jadi kalau
2: <laughs> mungkin ya ini mungkin, ini mungkin gitu tapi um, Mungkin disebabkan karena misalnya virusnya memang lebih teradapt lebih teradaptasi untuk lewat jalur untuk lewat lewat jalur pencer, eh, pernapasan misalnya. Um, Coronavirus yang yang ada di hewan gitu, dia biasanya masuk memang lewat jalur per, pernapasan gitu. Oh iya satu lagi hoax juga ya yang yang itu yang 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 perlu di yang perlu diluruskan juga gitu bahwa mm. memang kita menemukan banyak kesamaan Um, dari coronavirus yang dari covid-19 dengan dengan coronavirus di kelelawar gitu. Tapi itu bukan berarti bahwa oh berarti ini gara-gara orang-orang yang di Cina itu makan kelelawar misalnya. Itu aja pertanyaan gitu Pak. Apakah mereka memang benar makan seperti itu gitu. Um, tapi maksudnya bukan berarti kalau mereka makan dari kelelawar kemudian masuk coronavirusnya ke ke kita Sebetulnya enggak gitu. Itu cuma menunjukkan bahwa um, kemungkinan besar virus itu memang awalnya ada di ada di kelelawar gitu. Tapi ternyata memang kita menemukan bahwa kemungkinan besar bukan langsung directly dari kelelawar ditransmisikan ke manusia gitu. Kita sampai sekarang masih belum tahu apakah uh, ada in, ada apa namanya ada ada hewan-hewan uh, yang sebetulnya yang jadi penyebar utama dari coronavirus gitu. Karena itu memang diduga terjadi gitu. Jadi memang ada hewan yang yang jadi jadi penyebar si coronavirus itu bukan kelelawar kemungkinan besar gitu. Meskipun dari hmm. kelelawar dan sampai sekarang dia belum ketahuan gitu.
0: Ko transmisi dari orang ke orang itu gimana sih lewat apa?
2: Dia ditransmisinya itu sebetulnya hmm. dengan droplet dan um, fomites gitu. Jadi untuk disederhanakan apa itu droplet dan fomites itu sebetulnya um, kalau kita ngomong dan kita muncrat, nah itu it, it, itu ininya tuh apa namanya si si ludah-ludahnya itu yang beterbangan itu, nah itu bisa jadi tempat di mana virusnya bisa keluar gitu. Hmm. Transbisi. empat virus hmm.
0: bisa keluar, oh Maksud... keluar dari saat tubuh ah,
2: yeah, ya, ke orang lain. Okay. Ah, mm -hmm. eh, apakah dia keluar setiap waktu kita muncrat gitu? Itu tidak gitu. Jadi untuk beberapa jenis virus-virus um, khususnya yang 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 menyerang saluran pernapasan ya um, itu um, kita sebetulnya paling paling menular itu ketika kita sakit gitu. Makanya eh, yang disarankan oleh WHO memang ketika kita um, Sakit baru kita pakai masker gitu
0: hmm.
2: Meskipun gini loh Teorinya kalau kita udah kena virusnya Ah
0: sorry, sorry aku potong Sakit ini maksudnya Kamu udah muncul gejala gitu kan ya
2: Udah muncul gejala Kayak batuk okay. Batuk dan bersin-bersin dan, dan meler Itu sebetulnya disarankan Untuk pakai masker gitu Tapi sebetulnya um, ada juga memang um, Ada juga kekhawatiran Begini loh maksudnya um, Apakah orang yang gak sakit itu tapi ada virusnya gitu apakah dia tidak bisa menularkan begitu misalnya itu kan jadi pertanyaannya juga gitu
1: aku mau nanya tidak ya, karena caranya ya, yang Bukan. belum bergejala ini bisa menyebarkan virus
2: sebetulnya sama rutunya sama gitu cuma bedanya um, cuma bedanya kalau memang sebetulnya sama okay. sih um, waktu dia batuk dan waktu dia ngomong misalnya gitu waktu dia mengeluarkan Um, lendir dari saluran pernapasannya gitu
1: Maksudnya kan berarti Virusnya udah bereplikasi kan Di dalam tubuhnya Tapi kan dia belum sakit tuh Kok bisa? Bahkan dia belum sakit Tapi dia udah memproduksi virus Sampai bisa disebarkan
0: Wah,
2: Ayo, Ji, silahkan jawab Ji Dia nggak jadi sakit hmm.
3: Kenapa bisa? Karena mungkin jumlah virusnya sendiri dalam tubuh belum sampai ke tingkat yang cukup tinggi untuk dia menyebabkan penyakitnya gitu. Karena sebenarnya penyakit itu kan muncul karena, kemungkinan ada beberapa nih. Satu, virusnya tumbuh, terus habis itu dia menyebabkan kerusakan di jaringan selnya orangnya gitu. Jadi kayak kalau misalkan dia menyebabkan kerusakan jaringan, itu kan bakal menyebabkan orang sakit. Karena mau gimana juga jaringannya terluka. Dan kalau misalkan jaringannya terluka, yang bisa muncul lagi adalah uh, si tubuh ini dia bakal berusaha untuk memperbaiki kerusakan jaringannya dan ngilangin virusnya. Um, dan respon tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan menghilangkan virusnya ini, ini namanya adalah respon imun salah satunya. Respon imun ini yang menyebabkan kita muncul gejala kayak demam, kita muncul kayak batuk, Itu tuh sebenarnya adalah karena respon imun kita bekerja untuk menghancurkan si virusnya gini, itu dan berusaha memperbaiki jaringan-jaringan kita yang lagi sakit. Nah, kemungkinannya kalau misalkan virusnya udah masuk tapi orang yang nggak menunjukkan gejala adalah itu, virusnya udah cukup replikasi banyak tapi dia tidak menyebabkan kerusakan jaringan yang fatal yang bikin respon imunnya kepacu. atau mungkin aja memang respon imun dari orangnya nggak begitu bagus jadi meskipun udah kena virus dia nggak memicu respon yang baik untuk menghancurkan si virusnya itu jadi ya virusnya ada aja tapi orangnya kayak nggak kelihatan oke okay, oke okay.
0: jadi orang yang jadi orang yang sudah terinfeksi tapi belum sakit dia juga bisa menularkan ke orang lain
3: Bisa. di
2: dalam kasus covid ini ya di kasus covid ini bisa gitu um, uh, tapi memang um, tapi memang um, uh, sampai sekarang um, itu nggak diper itu jadi kita masih belum um, menilai itu sebagai salah satu um, apa ya Kita, kita masih belum berusaha
0: berusaha efek mungkin,
2: sih, sih, dari ya. transmisinya gitu. Jadi kita, transmisinya proporsinya lebih banyak disebabkan oleh orang yang sakit dan menyebarkan virusnya gitu dibandingkan orang yang sakit mm -hmm. yang sintomatik kemudian menyebarkan virusnya gitu. Jadi itu belum jadi jadi um, mayoritas penyebarnya gitu.
0: Ya jadi intinya peranan mm -hmm. peranan si orang yang sudah terinfeksi tapi belum belum memunculkan gejala itu. kurang signifikan dalam hal transmisi betul. ke orang lain gitu ya. ya betul.
2: Dan
3: Masih bisa dipertanyakan nah. mungkin istilahnya bahwa itu adalah iya atau tidak. Dan sebenarnya buat taunya itu kan akan lebih susah juga ya kalau dibandingin sama kita ngeliat apakah orang sakit yang beneran sakit dari iya. penyakitnya. Karena susah buat lihat dari luar gitu. Semua orang yang kelihatan sehat. yang mana yang kena COVID 19 gitu itu aja buat dapatnya kayak susah banget kan jadi buat tahu apakah mereka ini bisa jadi sumber penyebaran
2: penyakitnya ya susah, susah,
3: susah
1: banget. banget
2: dan satu lagi juga um, di beberapa pasien juga udah ada laporan bahwa kalau dia buang air besar ya ada itunya ada virusnya juga gitu tapi yang
3: hmm, nah, tidak tapi kembali gitu. lagi
2: gitu kayak um, itu tidak dipercaya juga sebagai salah satu Um, sebagai kontributor yang besar Di dalam penyebaran si COVID ini gitu. Jadi masih masih mainly Masih uh, dipengaruhi hmm. oleh yang sakit Dan menyebarkan Mungkin
0: bisa ditekankan gejalanya Apa aja sih yang biasanya muncul Gejalanya batuk ah,
1: hmm?
3: Gejala yang muncul itu ya Kalau kita lihat dari Publikasi-publikasi orang Sebentar <laughs> Dia itu gejala yang munculnya itu Kayak ada batuk Jelas pertama kan Terus bersin-bersin, sakit tenggorokan, ingusan. Jadi sebenarnya kata um, kalau di ya gejala-gejala yang muncul ini sebenarnya dia berkaitan sama si virusnya ini dia menginfeksi daerah mana dan konon katanya si virusnya ini dia menginfeksi saluran pernapasan bawah jadi di daerah kayak trakea, bronkus, bronkiolus dan paru. Jadi selain gejala, dia muncul kayak ada bersin-bersin, ada sakit tenggorokan, ada ingusan. Dia juga ada gejala tambahan yang spesifik ke daerah paru-paru, kayak misalkan pneumonia. Jadi gara-gara dia bisa menyerang ke daerah paru-paru, paru-parunya paru kan nggak berfungsi dengan baik kan, jadi muncul pneumonia. Terus orangnya kesesan bernapas juga. Dia Sesat mengalami uh, kadar oksigen yang bisa masuk ke dalam parunya itu turun, karena paru-parunya rusak.
2: kayak gitu. Jadi, Jadi ya gitu juga ya. enggak um, kan, COVID enggak semuanya hmm. um, sampai situ kan gitu. Jadi ada beberapa yang memang dia nggak um, enggak enggak nggak enggak sampai enggak sampai ke, ke pneumonia misalnya. Dan lain mungkin um, yang tadi Haji hmm. bilang kan kayak hanya batuk-batuk pilek gitu. kan Mungkin lebih ke yang gejala ringannya gitu kan.
1: Kemudian mm -hmm. kalau mm -hmm.
2: ada ada orang ada beberapa orang yang memang kena COVID, um, kalau nggak salah sekitar 14 persen itu nanti akan akan uh, bisa kena yang uh, kita sebut sebagai lebih parah lah gitu. Jadi ada um, apa namanya ada tadi um, kurangan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru, jadi -paru kita gitu. sebenarnya butuh oksigen dimasukin mm -hmm. terus ke gitu perikfan. Kemudian ada beberapa gejala sampai ke sampai ke kritis gitu sekitar sekitar persen itu kritis um, kritis itu gejalanya seperti yang tadi ada yang ada yang sampai kena, kena sesak napas itu ya tapi mayoritas memang kenanya pusing demam terus pegel-pegel um, terus um, ada banyak apa sih banyak dahak gitu. mayoritas kita tujuh puluh persen memang uh, dari dari pasien yang kena ya sekitar 70% puluh persen terus batoknya batuk kering gitu tapi ada juga sekitar enggak, 30% tiga puluh persen Jadi
0: sebenarnya ini kalau lihat dari eh, kalau dari penjelasan kalian itu sebenarnya kayak gejala masuk angin nggak sih?
2: Dia yeah, dan flu <laughs>
1: dan mirip mirip <laughs> mirip yeah. mirip yeah. ya yeah. gitu.
0: Oke oke jadi ya paling ringan adalah masuk angin gitu baru
1: iya. setelah beberapa hari kemudian kalau misalnya iya. Memang...
0: iya itu masuk angin ya. jadi masuk angin termasuk jadi obatnya apa nih kalau <laughs> angin nah iya nah jadi
2: dan kalau <laughs> angin gitu
0: oke justru sekali lah kalau gitu bahas pengobatannya kayak apa deh yang sekarang dilakukan
1: di ruas sakit Paling ya, bejala-bejalanya yang berusaha diobatin sih. Apalagi kalau udah sampai pneumonia gitu kan harus pakai ventilator segala macem. Yang pengennya sih mensupport dia selagi uh, pihak uh, healthcare itu mencoba-coba obat ke pasien-pasien tersebut. Tapi sebenarnya uh, kayak antivirus-antivirus kayak gitu. Ya, mungkin bisa membantu. Aku nggak tahu sih kalau misalnya pasien yang kritis ini ada yang bisa sembuh nggak sih?
2: Uh, ada. Berarti bisa, berefek. Oh, bisa,
3: kan? bisa. Dan sebenarnya kalau mau dilihat, rata-rata um, buat penyakit virus itu sebenarnya nggak ada obatnya juga. Kayak kalau misalkan, ambil deh contoh yang paling dekat, kalau misalkan karena debet, um, dengki gitu kan, demam berdarah. Itu... Kalau misalkan kita masuk rumah sakit pun kita nggak akan ditreat buat ngebunuh virusnya karena yang ditreat adalah gejala-gejalanya kayak misalkan pendarahannya, kayak misalkan demamnya, kayak dehidrasinya itu yang ditreat kalau buat penyakit kayak dingin gitu karena sebenarnya tubuh kita sendiri itu sistem imun kita sendiri itu mampu buat ngebunuh virusnya, menghancurkan meng menghancurkan virusnya gitu. Jadi yang dilakukan di rumah sakit itu biasanya ya udah kayak. Hmm, menangani gejalanya supaya nggak sampai parah, supaya nggak sampai orangnya meninggal gara-gara gejalanya itu. Tapi yang akhirnya menyembuhkan itu ya diri kita sendiri. Nah, kalau buat si COVID-19 ini juga, meskipun belum ada obatnya sampai sekarang, tapi kan ya udah kelihatan tuh, ada orang yang bisa sembuh juga, Yaitu sebenarnya gara-gara sistem imunnya mereka akhirnya bisa mengalahkan si virusnya itu. Dan... Ya yang ditreatment ya gejala-gejalanya.
1: Sekilas berita baik. Meskipun Dari 100.000 okay, jadi orang yang kena Covid yeah. 57.000 orang sudah recovery. Yey, lanjut.
0: Yey.
1: Oh, kita kayak kurang seru
0: <laughs> ya, jadi untuk untuk pengobatannya sendiri belum ada obat yang spesifik untuk si Covid-19 ini gitu. Jadi sekarang yang dilakukan adalah menangani gejalanya, membiarkan, memberikan waktu untuk tubuh kita, untuk sistem imun di tubuh kita menyelesaikan masalah ini, dan mensupportnya dari luar untuk gimana caranya supaya bisa meningkatkan sistem imun kita, gitu. Ya. Oke, okay, wow. Iya.
3: Meningkatkan atau menurunkan loh ya, menurunkan sistem respon imun juga penting karena sebenarnya. Kalau dilihat, uh, gejala-gejalanya si COVID ini, mm -hmm. dia bisa diperparah karena misalkan sistem imun kita terlalu aktif. Jadi kayak misalkan respon yang kayak demam, terus habis itu demam ya paling terutama ya, kayak radangnya dan demamnya itu. Kalau misalkan respon tubuh kitanya terlalu tinggi, itu tuh justru akan bahaya buat kita. Jadi mungkin juga treatment yang dilakukan adalah kalau misalkan respon yang terlalu tinggi, mm -hmm. Respon imunnya dicoba diturunin Caranya supaya ini... um, respon imun ini tidak berakhir malah bikin jaringan-jaringan yang tadinya sehat jadi rusak gara-gara respon anyway, imun. Ini cara
0: menurunkan respon imun tuh kayak kayak apa sih contohnya?
3: Ya bisa dikasih antiinflamasi gitu namanya. Hmm. Jadi kayak uh, mm, mm, mm. contoh gampangnya kayak alergi deh. Alergi itu kan sebenarnya gara-gara ada histamin hmm. gitu. Jadi, histamin itu yang uh, dema, uh, apa namanya gatal-gatal, pembengkakan, segala macam. Nah, ketika kita di treatment buat alergi itu, kita dikasih obat yang mencegah supaya si histamin ini aktif, namanya hmm. histamin.
1: Iya si respon imun kita uh, lagi. juga. Hmm, ada fase fibrotic phase gitu yang dia kayak mau nutupin injuri-injurinya dengan Jaringan-jaringan Nggak jaringan. tau namanya apa tapi Pokoknya namanya fibrotic face Terus karena proses ini Jadi uh, pembuluh darah-pembuluh darah Yang kecilnya itu dia jadi kayak ketekan Dan akhirnya darahnya jadi Nggak bisa lewat terus Tambah deh hipoksia
0: oh, Wow menarik Bentar kalau misalnya tadi Kalau misalnya tadi Di awal Mika Bukan Mika Kokon udah bilang tentang si coronavirus ini termasuk RNA virus gitu. Mungkin nggak sih ditreat dengan obat yang sama untuk kita mengobati virus-virus RNA lainnya, misalnya kayak HIV gitu. Jadi misalnya dikasih obat HIV untuk mengobatin coronavirus ini bisa nggak?
2: Bisa. Dan memang udah ada udah bergerak ke arah situ sih sebetulnya. Jadi nah, kita sebutnya kayak repurposing gitu atau kayak uh, mendaur ulang obat-obat yang kita udah pernah pakai di, di... virus-virus um, lain untuk untuk ke, ke corona ke, ke covid 19 ini contoh ya contoh um, jadi yang tadi udah dijelaskan karena karena um, corona virus itu covid 19 itu dia RNA, virus rna gitu jadi dia harus memperbanyak rna nya um, sebagai materi genetik utama dia gitu sedangkan manusia itu kan sebetulnya materi genetiknya dna gitu nah, ini salah satu um, salah satu treat, uh, apa namanya, potensi, uh, target yang berpotensi gitu karena Um, uh, virus itu punya protein tertentu yang dia fungsinya memang untuk memperbanyak RNA, RNA-nya si virus, yang kita tidak memperbanyak RNA kita gitu, kita memperbanyak DNA kita gitu yang kita sel sel kita. Nah, jadi banyak nih yang bisa dipakai, itu. Salah satu contoh yang udah di, yang udah di, dicoba itu um, uh, ada obat namanya um, Remdesivir. Gitu. Remdesivir ini um, sebetulnya dia um, seperti dia seperti apa namanya dia seperti jadi dia menghambat kerja si si RNA ini si apa protein yang untuk memperbanyak RNA ini gitu itu dari udah, di, udah dicoba gitu meskipun memang um, apa namanya enggak uh, terlalu enggak ter, masih masih belum masih belum apa namanya masih belum keluar datanya seperti apa gitu um, ada obat lain namanya um, Favipiravir um, kalau dari catatan kalau dari catatan gue <laughs> ya yeah, yeah, um, um, coba. Jadi kan kita udah bisa ngutur for uh, COVID kan sekarang. Itu udah dicoba. Tapi um, konsentrasi yang dibutuhkan cukup tinggi gitu. Jadi masih perlu dioptimasi lagi lah ibaratnya. Apa yang kita, apa yang udah dicoba gitu. Jadi sebetulnya bisa gitu, bisa jawabannya. Um, dan um, oh. tadi remdesivir itu um, kalau remdesivir itu sekitar lebih rendah dia eninya um, konsentrasi yang kita butuhkan, which is berarti lebih efektif gitu kan. Um, ini dan remdesivir itu udah 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 apa namanya? remdesivir ini udah udah dicoba um, clinical trial. Udah di fase 3 gitu. Fase 3 itu sebetulnya udah dicoba ke orang. Gitu. Pasien corona ke uh, pasien COVID-19-nya ini gitu. Jadi udah ada udah ada uh, udah ada itu gitu dan sebetulnya kalau kita lihat um, coronavirus itu uh, si COVID-19 ini juga dia dia di, di gennya itu dia sebetulnya memproduksi protease juga. Jadi untuk protein protein yang yang berfungsi untuk memotong protein lainnya gitu. Nah, si protease ini ada beberapa yang mirip misalnya hmm. um, dengan dengan yang ada di HIV misalnya gitu. Um, dan dan itu bisa dipakai juga. Jadi, an, jadi sebetulnya semutunya protease inhibitor gitu. Jadi penghambat protease gitu. Menghambat di si, si protein pemotong protein ini. Itu bisa dipakai juga gitu. Tapi yang memang yang paling sekarang yang cukup banyak dipakai nanti uh, penghambat RNA eh, replikator hmm. ini gitu. Remdesivir salah
0: Wow. Ya.
2: Okay. Remdesivir cukup banyak digunakan. Dan yang terakhir sebetulnya juga ada yang orang orang yang mencoba pakai anti malaria gitu karena um, malaria masuk dalam sel kita gitu dalam sel darah Virus hmm.
1: bisa resisten obat juga seperti bakteri?
2: Bisa karena sebetulnya hmm. virus kan bermutasi. Hmm. Ya kan? Meskipun memang Um, meskipun memang um, dia uh, kemungkinan untuk dia, maksudnya gini, um, karena virus itu dia kalau dia di luar hostnya dia tidak bereplikasi gitu, berarti kan dia nggak nggak ada keharusan. Jadi virus itu sebetulnya mutasinya lebih random kan akhirnya, karena dia um, memang um, nggak nggak ada di dalam enggak ada di dalam. Maksudnya, dia nggak nggak punya uh, driving force, dia nggak punya. Um, ini untuk dia memang bermutasi dan dan tumbuh gitu. Karena kalau dia nggak tumbuh pun nggak ada masalah gitu kan. Jadi memang uh, sedangkan kalau bakteri kan memang dia um, dia memang harus harus berkembang gitu kan. Dia harus harus um, replikasi gitu sehingga memang tidak ada ada macam tekanan untuk dia bermutasi dan menghasilkan ini yang baru gitu, menghasilkan uh, uh, ya bakteri-bakteri yang resisten gitu. Jadi mungkin sih memang nggak. enggak se nggak, susah bakteri gitu, enggak segampang bakteri gitu, tapi ada filter jadi dan anyway kalau misalnya ngomongin kayak misalnya mutasi gitu ya, kayak SARS gitu, um, SARS itu jadi virus RNA cukup sering bermutasi gitu, kayak itu kayak semacam hari harinya dia memang bermutasi gitu, jadi um, tapi mutasinya banyak yang akhirnya enggak nggak, nggak, nggak produktif gitu, jadi akhirnya virusnya mati kan, betulnya gitu, um, nggak enggak nggak fungsional gitu. cuma kalau dilihat kayak misalnya um, salah satu contohnya SARS gitu, nah SARS itu um, dia ada orang yang coba um, ngelihat DNA-nya SARS dari awal um, dia infeksi, kemudian sampai, um, sampai uh, kemudian lihat lagi yang di akhir gitu, ternyata ada perbedaan gitu, um, ada ada um, ada satu daerah di di, di DNA-nya SARS itu yang hilang hilang yang di, waktu di fase akhir itu udah nggak ada gitu di bagian itu, um, nah Tapi itu sebetulnya nggak meningkatkan um, letalitas SARS itu. Jadi memang SARS ya segitu-segitu aja. Um, Diameternya sekitar 10 gitu. Jadi sebetulnya terjadi dan itu stabil gitu di virus yang bersirkulasi itu. Um, tapi sebetulnya nggak nggak serta merta jadinya jadi lebih infek jadi lebih infektif atau jadi lebih mematikan gitu. Nggak nggak serta merta. Berarti gitu,
1: kalaupun gitu. bisa makai obat malaria kita nggak bisa sembarang minum sendiri ya. Harus tetap ke dokter dan lihat. si dokter mau ngasih kita gitu obat apa
2: gitu? Iya dan Iya eh, ya itu <laughs> semua
3: obat loh. Oh, catatan. Emang harus kita nggak bisa beli obat secara bebas gitu? <laughs> itu harus ke dokter. Harus harus ke dokter.
2: Ya memang begitu sih. Cuma cuma memang cuma memang um, apa namanya si ini belum belum maksudnya belum sampai ke clinical trial nggak seperti remdesivir misalnya udah clinical trial. Jadi memang masih jauh gitu.
0: Kalau misalnya mm -hmm. antibiotik gimana?
2: Antibiotik cuma efektif buat
3: bakteri. Iya, kayak um, virus itu adalah virus. Virus itu ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri. Dan materi penyusun virus itu juga kan beda jauh banget sama bakteri. Kayak bedanya jauh-jauh pakai banget. Gitu. Uh, jadi, obat yang efektif di bakteri ya nggak akan efektif kalau di virus. Okay. Ini kayak... Oke, misalkan iya kayak penicillin gitu. Penicillin itu antibiotik nih. Penicillin itu kan dia nargetinnya adalah dia mencegah supaya bakterinya nggak bisa numbuhin dinding selnya. Mm -hmm. Tapi kalau misalkan kita beriin penicillin ke orang yang kena penyakit yang disebabkan oleh virus, virus kan nggak punya dinding sel kan? Mm -hmm. eh, orang uh, permukaannya dia itu yang melingkupi dia itu protein gitu. Jadi bukan materi yang sama dengan yang digunakan oleh bakteri. Jadi ya kayak kalau misalkan kita masukin penisilin ya virusnya tetap aja hidup. Oh, Oke. Okay. Okay. Bukan hidup ya, aktif. Oke. Okay, jadi termasuk
0: si coronavirus ini nggak bisa diobatin yeah. pakai antibiotik. Gitu. Bukan
3: berarti ya Ya, jadi jangan kena coronavirus langsung beli amoksan amoksilin gitu kayak
2: ya udah enggak. Tapi bukan berarti nah, kita harus enggak. enggak minum antibiotik sih gitu. Maksudnya karena dalam artian kalau kita diresepin antibiotik karena kita ada 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 infeksi sistem infeksi lain. Yang lain gitu akibat kita kena COVID-19. Nah, itu ya memang tetap harus minum antibiotik gitu. Kalau memang ada infeksi bakteri misalnya seperti itu gitu. Dok, kenapa saya diresepin antibiotik padahal saya kenanya virus begitu kan? Ini itu membantu untuk kita bisa mengerti Mungkin kita memang ada infeksi lain Nanti dokternya harus bisa menjelaskan juga kan?
0: Jadi nggak salah ya Kalau misalnya harus nanya ke di dokter ya. Bukan nggak percaya berarti kita tahu. Tapi karena ingin
2: Karena
0: ingin mengerti
2: <tuk> <tuk>
0: <tuk> 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 Satu lagi Aku harus berbuat apa Supaya aku nggak kena nggak kena COVID-19 selain hmm. itu ya tadi udah sempat disebutkan bahwa intinya adalah kita harus menjaga sistem imun tubuh kita gitu. Nah terus setelah itu ada nggak hal lain yang harus yang harus kita lakukan karena kan setelah si coronavirus ini setelah ada kasus coronavirus di Indonesia lalu kan jadi pada banyak yang panik maskernya pada habis Terus Hansani lagi bikin sendiri. Bikin sendiri
1: aloe vera 50% di mana-mana alkohol 70%. Coba 50. Iya. <laughs> di mana-mana coba. Coba diluruskan saja. Bisa diluruskan tuh. Apain. Yang pertama cuci tangan sering-sering karena kan ya, coronavirus ini menyebarnya lewat droplet nih. Tapi kemungkinan kita berhadapan empasian terus dia itu sebenarnya kecil. Yang lebih besar adalah kita megang permukaan yang udah dia ya, menceratin. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalau kunci tangan udah deh. Udah jadi ketularan walaupun kita habis megang segala macam. Jadi tangannya ini?
3: Pakai sabun dong. Soalnya, tanpa um, sebenarnya um, kalau melihat dari strukturnya, tadi kayaknya kita udah sempat bahas di awal dikit nih, si coronavirus itu kan, si COVID-19 ini kan dia virus ber envelope atau berenvelop. Terus nanti orang nanya, emang dari apa? Envelope-nya itu dibuatnya dari lipid, fosfolipid. Jadi kalau misalkan kita cuci tangan, kita cuci tangan itu kan pakai sabun. Sabun itu dia bisa berikatan dengan lipid supaya nanti dia ikutan luruh bersama sabunnya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita cuci tangan, kita bakal menghilangkan si lipidnya ini dari permukaan si virusnya, sehingga virusnya sendiri itu nggak akan bisa nginfeksi lagi, karena bagian si emplopnya itu adalah bagian yang krusial buat dia bisa menginfeksi. Jadi kalau makanya yang paling Pake penting sabun. adalah selalu cuci tangan, sabun. cuci tangan, cuci
0: tangan. Amplop dari coronavirus ini dari fosfolipid. Fosfolipid itu maksudnya lemak gitu kan ya. Untuk iya. menghancurkan si lemak ini kita perlu uh, sabun gitu. Sama sama kayak kalau misalnya kita mau nyuci piring, nggak mungkin kita nyuci piring habis makan makanan padang cuma pakai hmm. air doang gitu. Masih licin ya kan. Kayak kita butuh Aduh. sabun. Aha. Oke, buat, buat melarangkan alam.
3: lipidnya, lemaknya.
0: Tentang masker kayak sebenarnya kalau misalnya belum sampai uh, muncul gejalanya penggunaan masker itu sebenarnya nggak signifikan, gitu nggak Mik? Ya
2: betul. Jadi um, kalau orang kalau orang Sa, jadi kita, tujuan utama masker itu adalah mencegah kita yang terkena COVID 19 ini untuk menyebarkan droplet yang berisi virus itu kepada orang-orang lain gitu. Jadi tujuan kita pakai masker itu untuk mencegah kita kasih virus ke orang lain, gitu. Jadi kalau kita yang nggak punya virus, pakai, pakai masker sebetulnya nggak terlalu banyak fungsinya, gitu. Nah, memang ada kekhawatiran, gitu. Kayak misalnya kalau ada orang yang sakit tapi nggak pakai masker, gitu. Gimana? Di publik, di tempat-tempat umum, gitu. Saya pakai masker aja dong, kan? Seperti itu. Maka itu sebetulnya awareness itu juga penting, gitu. Orang yang rasanya sakit, meskipun nggak pernah kontak sama coronavirus, gitu. Misalnya sakit mungkin flu aja atau misalnya sakit um, pilek aja gitu. Ada baiknya ya pakai masker ketika kita sakit gitu, sehingga orang-orang juga rasanya aman yang nggak yang enggak yang enggak sakit nggak perlu pakai masker itu merasa aman karena di lingkungannya orang-orang sadar gitu bahwa kamu saya sakit dan saya perlu pakai masker untuk tidak menulari kamu. Terus kemudian kayak kalau kita pakai masker, um, maksudnya kalau kita akhirnya jadi Panic buying gitu, yang kita beli segala macem, beli beli apa namanya, beli masker sampai sampai kotak-kotak uh, gitu misalnya. Akhirnya orang-orang yang membutuhkan masker malah nggak dapat masker begitu. Khusus apa yang orang-orang mana yang membutuhkan? Kayak orang-orang yang memang yang memang betul-betul kerjanya dekat sama sama penderita coronavirus gitu, seperti um, suster, dokter gitu yang memang yang memang harus di sana gitu. Um, orang-orang yang, yang justru yang membutuhkan malah nggak dapat gitu, yang memang dia um, resiko kena um, COVID-nya lebih tinggi gitu. Malah kita yang sebetulnya nggak hmm. ada resiko apa-apa karena karena kita juga nggak menyebarkan virusnya gitu, malah kita yang akhirnya pakai dan nggak ada gunanya gitu kan.
0: Hmm. Jadi tadi juga Kokon sempat mention bahwa sebenarnya kemungkinannya lebih kecil kalau kita kena muncratan dari orang ngomong daripada kalau kita megang barang-barang Yang kena munculatan itu Jadi sebenarnya lebih penting kita cuci tangan pakai sabun Sering-sering daripada kita pakai yes. masker Kalau terus kondisi kita nggak sakit. Bikin hand gitu. sanitizer
1: itu berbahaya hmm. ya okay. Sebenarnya kalau nggak okay. bakal melakukan itu Tapi harus dihitung dan konsentrasi Alkoholnya harus mencukupi Jangan sampai kolon Satu 4 dan alkohol 70% tiga 4 itu Konsentrasi alkoholnya turun Dan sudah tidak efektif
3: Yang paling bahaya itu adalah Um, ini ya dari dari pakai hand sanitizer dan pakai masker itu yang paling berbahaya itu adalah dia menyebabkan rasa aman yang palsu gitu. Jadi istilahnya adalah kayak misalkan kita udah pakai hand sanitizer nih dipikir kayak oh virusnya udah mati. Terus kita jadi megang-megang muka segala macam gitu tanpa sadar. Terus uh, padahal virusnya belum mati satu kalau misalkan cuman pakai hand sanitizer yang um, konsentrasi alkoholnya enggak cukup atau yang di bawah 80% gitu itu nggak akan amatik, jelasnya. Um, jadi yang paling bahaya adalah itu kayak kita ngerasa bahwa oh udah aman nih, gue udah pakai masker, gue udah udah cuci tangan. Eh bukan bukan cuci tangan, gue udah uh, pakai hand sanitizer. Ya udahlah, gue bebas ngapain aja. Itu adalah salah. Itu yang bahaya. Sama halnya dengan pakai masker. Dengan pakai masker itu sebenarnya ada kesan berhubungan. Orang-orang jadi lebih sering megang bukanya hmm. gitu kan. Ya kalau misalkan kita jadi sering-sering megang buka. Itu paparan kita terhadap virusnya juga akan jadi lebih tinggi gitu Karena frekuensi kita buka lebih tinggi Kemungkinan kita buat masukin virusnya ke dalam tubuh kita itu Ya lebih tinggi juga gitu Itu yang namanya adalah rasa aman yang palsu Malah jadinya bisa jadi sakit
1: Dan harusnya pihak-pihak yang punya autoriti Kayak bos-bos nah, pekerjaan tuh <laughs> ngasih izin lah supaya bisa kerja di rumah kah Atau gimana Karena ya emang Di tempat orang
0: banyak ketemu yes. itu... Malah penularan metik... Oke... Terima kasih... Setelah mendengarkan podcast ini... Aku jadi pinter... Aku padahal tim Hore dong Oh... Sebelum... Sebelum kita mengakhiri podcast ini... Aku mau disclaimer juga... Bahwa... Kita ini bukan... Dokter... Kita bukan tenaga medis... Jadi seperti yang Mika bilang bahwa kita ini adalah mantan uh, mahasiswa mikrobiologi. Jadi kalau kalian merasa kalian ada gejala seperti yang tadi udah kita diskusikan, apa kalian batuk, atau kalian demam, dan lain-lainnya itu, kalian harus langsung konsultasikan ke dokter. Dan jangan so ide untuk minum antibiotik atau obat-obat lainnya kalau memang tidak diresepkan oleh dokter. Oke, okay, sekian. Podcast dari kita untuk hari ini. Podcast pertama kita. Hmm. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga membantu dan mengurangi rasa khawatir kalian dan tidak jadi panik dan beli ini itu yang sebenarnya tidak esensial. Oke, okay. sampai jumpa.